0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第两百零九集。今天反弹的第三天，好，真的越来越向月线靠拢了。每一次呢破底后的反弹，有时候来得太急，所以会让很多投资朋友们觉得怎么办？对，好，昨天晚上十点的《理财达人秀》收视率往上跑哦，前几天都是网络点阅非常的热，一直上那个发烧排行榜。哦，昨天收市率也往上跑，后来我们就研究说，好像因为昨天聊的，当然因为我们前一天或是大前天已经成功的预测反弹，哈、嗯，而且很急哦，这波反弹我们都说一千点的行情嘛。好呵呵，当然很多人留言说，<笑>听你们这样讲就反着做，不要反着做哟，反着做不太好<笑>、哦。对啊，對至少谈到满足点，就是例如说月线的反压，我们再来留意一下哈，然后也特别提醒这一波反弹，因为并不是基本面的带动。哦，最好用技术面指标或是筹码面来做，但是切记切记切记，如果用这两个指标的话，破了你的指标的，例如说不管是现形或是筹码的状态，嗯、一定要赶快绕跑，對對好不好？好，这个一定要耳提面命在前面哦。好，所以今天持续反弹，已经来到13892。不过呢，大家不要忘记前底在哪？儿？前底在13928。嗯，我们虽然谈，但还没有谈到前底耶。对。好，那今天国安基金在开会，那我跟今天的来宾哈，股市施工永年老师先介绍你出场好了。是，
1: 好，谢谢，谢谢赵华，谢谢各位听众朋友
0: 。好，我们一直在等，等国安基金到底要不要开完会？好，目前根据拿到的新闻哈，是五十七天来国安基金买了一百一十七亿，但不好意思，我们的持股清单还没拿到，只能。我觉得是可以很确定啊，第一名一定是台积电了。是
1: ，对，没有错，应该是他
0: 。那也听到是国呃，还是希望台积电回到五字头哈，这些都是有听到的。可那叫家希望，是这个希望必须成立在美股能够持续反弹。对，还有就是明天台积电要公布九月营收了。根据打听到的状态哈，很很微妙哦，就是以美元来计价的话
1: ，大赚
0: 应该是不会创新高。嗯啊可是换算回台币，因为台币贬值了嘛，所以换算成台币的总金额就在创新高的边缘。我现在目前听到的是这样，你美元就等于你以纯美元来看没有创新高，是。可是如果你换成台币，因为台币之前贬值嘛，所以要看你用的汇率基准。对，假设你用到一个台币很低的汇率基准，嗯，搞不好就有一点点机会在台币营收上创创新高。好，所以等于我没有，其实这样讲白了，我没有得到答案，<笑>我没有得到明确的答案。<笑>所以大家也观察一下明天盘中台积电的走势。<笑>
1: OK， 好因
0: 为如果营收真的是蛮不错，应该明天盘中也会有一定的反应。只是明天盘中如果有反应的话，廉价过后，嗯，要留意。哦，获利了结的卖压
1: 、hey, ，有可能会出。现。这边来请教
0: 一下师公，因为明天还剩一个交易日，接下来就三天连假了，大家的操作的策略应该放在什么样的角度上？嗯
1: 其实应该是这样子讲哈、哦，我们现在的盘市呢，其实还是跟着美国美国股市，还有呢这个美元的走势来决定的。那也就是说，我们现在是超资在别人的手上，我们的前途是超在别人手上，而不是在自己手里。所以呢，我们用技术分析的话，其实有一点点，呃，我这样讲好了，仅供参考而已。呃，真正的要看的，还是要看美元跟美股的走势啊。那我们从现在哦，现在现在这个时候来看美国股市呢？我比较担心，他今天晚上呢，有可能会会收个黑。那至于说我们台湾股市呢，明天会怎么样呢？明天呢，我是认为说，因为接下来三天连价，而且呢，呃，美元跟美国股市走势呢，现在也在一个不可捉摸的位置上。那所以呢，我觉得明天是震荡盘整，呃，收个小红小黑的可能性会最高。哦，那么所以在明天呢，我是觉得说，如果你手上的股票持股率是超过五成的话，暂时按兵不动可能会比较好。那如果手上的股票持股率呢是在七成以上的话呢？可能稍微调节一些持股，可能会比较安全一点然后那等到呃连假过后呢，我们再看整个情势怎么样，再来决定到底是要加码还是减码
0: 。好，因为我觉得一个很大很大的重点，也是节目常常在强调的，投资不要让自己那么不安心。是的，哦、所以如果持股水位会压到晚上睡觉有压力，然后连假的、哎，例如说下礼拜一放假嘛，对，如果美股是一个很不好的盘势，可能大家、啊、会很惊吓，就尽量不要让自己处于这样的情绪里，因为现在的。信心是不容易很坚强，对，除非好，除非你也是节目之前常常强调是在做策略型的投资人，欸、然后你很清楚自己的策略，是那当然没有问题，对，就继续做下去，嗯，好，因为我觉得再怎么样，再过一季。从基本面来看，可能曙光都会出现哦。我们现在是看不到基本面的曙光、嗯，只是会有一些题材，例如说，就像今天国安开会，等一下我们可以看一下会不会端出什么样的方案，这个是其一。其实当然大家都会一直去提说，台湾跟美国都有选举的议题嘛，嗯、好，但这些都比较不是基本面上面的因素啦。好，我觉得还有一个个好消息，有部分的电子产业。库存去化是比较明显的，对，是真的比较明显的。然后有一些些的电子产业报价的下跌，现在看起来是减缓，减缓甚至先停止的也有。好，例如说像面板的报价就有下跌，已经明显趋缓甚至打平的状态。好，记忆体虽然现在还没有，但是可以看看未来一两个月，在铠侠减产，在 i n 英特尔宣布退出市场之后，是不是报价也会。至少减缓，不会再下跌。對對,对对，这些都是大家可以观察的讯号。好，所以在产业面上面，施工，我们之前我常常提醒大家，这一波领头羊很可能是跌到比较烂的产业。<笑>对，因为他们烂，他们先。跌了，然后也先去化库存了，<笑>所以反而有可能在全部的人都一起往下修正的过程中，他率先站起来。没错，有可能吗？有
1: 可能哦，嗯、没有错。就像刚才赵豪总提到的面板跟记忆体啊，我们先讲记忆体好了那记忆体是烂的，大家都知道了，也不用再多讲了。可是呢，大家没发现，因为呢，他们这个产业呢实在是太已经走得太衰了哈，这个人家说做衰那种地步哈。那么所以现在呢，从凯霞开始啊，那像是美光，他们都都宣布要减产了。另外呢，还有一个呢，就是第二大记忆体厂的，那是这个海力士。海力士呢，它已经是这个消息传出了，它已经决定了明年的资本支出要减少百分之八十左右。我们简单的讲就好了，它明年的资本支出呢，大概就是维持它现在的这种规模而已。不会再再扩充它的产量了，所以呢，在这种大家看，全世界的几大厂呢，都纷纷的不是减产，就是呢降低它的资本支出的情况之下，那估计了这个市场上估计，它大概在经历个大概一季左右的这个调整，这个库存呢之后呢，那明年呢很有希望，很有机会达到供需平衡的这种水准。那你知道，供需只要能够达到平衡平衡的话，那么它的股价呢？不但会止跌，而且呢，通常就会产生一个反弹了啊、哦！这个是呃记忆体的部分。那面板的部分呢？那其实更清楚，就是说，其实我们可以看到，现到到了这个月为止呢，其实电视机面板的报价呢，几乎都已经止跌了。那个 I T 的这个面板呢，还是有一点点的跌势，可是那因为这是小面板，所以杀伤力不大。所以在这种情况之下呢，那面板的股价是不是也应该要止跌，然后展开一个反弹呢？这个是值得我们观察的。尤其是呢，在十一号，就是十月十月十一号呢，这个、友达呢要开始恢复交易了哈。呃、这个、呃，群创好像也是一样，差不多的时候、嗯，他
0: 们现在都是减资停牌中。
1: 对，那要恢复交易了。那恢复交易的话，我是觉得在这个呃面板价格呢已经止跌的情况之下，甚至于呢，听说在有一些厂商呢，他们已经尝试。要开始呢，小涨价的这种情况，那我们就觉得说，他们的股价呢，再去杀低，恐怕也比较不智
0: 好，当然还有像本来都说明年台积电的涨价，客户们不买单嘛，啊、那后来说台积电铁了心涨价，目前啦，理解的是，其实苹果还在呃抗争中，对对对，但是可能会有部分的厂商会接受涨价，但你知道吗？台积电接受减量。不接受降价
1: 哦、oh, ，OK， <笑>所以可能会是
0: 涨价减量对，对对。好对对，所以这个要怎么评估，我们还是得再观察啦、okay.。嗯、呃，但是据了解下礼拜可能会有一些外资在我们大型全值股上面的卖压，我们要随时留意这个问题。嗯、就是很多的观众会担心，会不会今天国安护盘，或是政府已经表达强力要护盘的信心的时候， oh. 但外资却趁机。把一些这一波反弹上来的稍微倒一些出来，这个我觉得在连假过后，我们也要观察有没有这样的效应。对，好，这些都是要留意的。那还有，当然，如果大家对金融股还有一点点信心的话，也可以留意哦。因为最近两三天也在炒这个寿险净值风暴怎么解决哈。那也有很多专业的呃观众哦，有跑到理财达人秀的频道稍微留言。但是简言之，不管用什么样的方法，哈。我相信政府不可能让那么多家的寿险面临下市危机<笑>，对，不可能，这个一定有解决的方法。是，因为这个不是什么原不原则了，这个你不可能造成一个本土的的寿险风暴嘛？对啊,對啊，而且它
1: 不是真正的损失啊，是，对不对？它并不是真损失。大家知道，如果等到，譬如说他们现在买的是十年期的公债，那么十年之后它到期了，那还给他们还是他现在所购买的。成本的价钱，对不对？他还这个，他会得到这个啊，收回这样同等的资金。那其中呢，还包括了他在这些年里面他赚到的利息。所以呢，你如果用实质上来看的话，其实他们并没有赔到钱。他们他们并没有赔，只是现在呢，是因为做账的这个账面这个你做账的原则的关系，所以它的净值才它的价值才掉下来了。那如果呢，换一个这个会计原则的话，它这个其实它并没有实质上的损失啊、哦，所以我觉得这个应该不会是太大的问题
0: 。对，我我是其实有一些呃，不管是听众或观众，可能会稍微激动一点点，他会认为说去、欸、呃扩大那个危机是很不道德的，就是说不要一直强调这个事情是很危险的，事实上是有一些变通方案的。哎、欸，我们其实也是觉得有变通方案、欸欸欸。对啊，对啊，对啊，对。我们也相信政府有足够的智慧，让这些金控度过这样的方案对。一定会。嗯、所以大家如果手上有存寿险型的寿险型的金控股，呃，我觉得要在意的当然是明年，我相信鼓励政策上真的会有影响，这件事情先请优先纳入你的评估。
1: 对对。可
0: 是如果价格已经跌到疫情前。好、嗯，然后有出现，真的是不是你觉得还算甜的价格？而且相信后年一切都会恢复正常。那从第四季到明年上半年，大家真的可以认真的思考一下。哎，对，对，好不好？没错。只是鼓励明年应该会受到一些影响。会会。好，那我们这边也来回答一些听众朋友的问题，因为也有对产业的问题，也有对个股的问题。刚好施工也有研究，为什么研究？因为太多人问了，就是 ABF 在办。对，我我很佩服哎、欸，我很佩服的原因是。我就是我相信很多抱的人应该都已经砍掉了，或者是对。可是我我可以理解抱者的人的心情，对，因为他们的营收跟比起那些什么记忆体面板驱动这种真的很 weak 的、哦，或者是甚至货柜航运的运价是
1: 是是，比
0: 起来，哎、欸，窄板的营收是真的没有什么掉啊。南电九月营收还非常亮眼
1: ，创、啊、历、啊、史新高，而持续创历史新高。
0: 南电在创历史新高的时候，股价可以从六百到破两百
1: ，对，跌了七十吧
0: 。对我可以理解，就是还抱着 ABF 的人内心那种充满疑问的痛苦，对。然后已经推到说，像前两天木华跟他们来上节目，也是讲 ABF 代板应该会跟着反弹、嗯，已经到没有人要相信的地步。好，我相信，我,我相信没有人相信的。我们来。回答这一位哈，包金本源<笑>。他说对于 ABF 正确的估值问题，哈、嗯，他写的非常详细、嗯，所以我这边也比较快速的带过，让施工来解答你哈。那当然前面你也有一些对我的建议， okay. 你说美丽大方直爽的河流女神赵华你好，哦，有提到大家可以去看我最早的节目哈，老王说实话，我在网路的第一个节目，哎，其实那不是第一个啦，之前还有一些直播节目，好。然后看完觉得说那时候比较有肉，比较漂亮，有亲切感。现在瘦下来后，脸颊跟着消瘦，有点不好接近，可以再增加点肉回去更好看。好，这不是个人喜好问题。他说，因为脉露成熟制成，外表太瘦会有一种刻薄的感觉。那我觉得你要理解，脉露成熟制成，脸变瘦要变胖。更难呢、欸，对，哦對，有时候人要变胖比变瘦还难，是的，因为我那时候有在电上，有跟、呃、我的粉丝们有讲，因为我后来矫正牙齿、啊，我在装那个牙套，嗯、已经装了一年，结果我才装到第二个月吧，我的脸就整个瘦下去，瘦到好多的粉丝一直问说，赵华怎么了？赵华怎么变那么瘦？体重完全没有掉。不好意思，我很贪吃，我不是个会节食的人，<笑>所以体重是完全一模模一样样，欸、可是脸颊就瘦了，因为我戴那个牙套，所谓的牙套脸，所以这个就有点无奈。然后第二是一个，我觉得比较明显，应该大家觉得是正向，可是如果喜欢胖的人，真的就没办法了。我运动啊，啊我运动，<笑><笑>对我运动，然后所以我的身形变结实了，我的体体重没有掉，可是我的体。呃，体脂肪掉了，对对,對，然后我的肌肉量增加了，對對對對所以看起来整个人变瘦了
1: ，线条会真的很抱
0: 歉，嗯、我也我也没办法胖回去，而且我没有很瘦，<笑><笑>我还是有五字头的体重啊，欸、<笑>哦，
1: 那不瘦，<笑>确实不瘦
0: 。好，嗯、好所以呢，就很抱歉了哈，这个要求是我们达不到的，好，回归正题。<笑>想请教南电，他说南电呢，二零一六到二零一八年的 EPS 都是负的。那 ABF 毛利发酵是从二零二零年开始，所以他也知道哈，不能用所谓的 PER 哦。你说用 PE 可能不太准哈。好，近四季南电的 EPS 都正成长，没有意外的话，第三季 EPS 有七块以上。好，那现在担心的是衰退效应在第四季浮现，但是觉得即便是衰退，未来保持每季三点五块的 EPS 不是难事。不过这一句话我是抱着一点点的小问号的原因，是我比较没有办法知道未来。当然，如果以今年来说，只是今年的景气减半，那当然是可以。只是未来我能不能说这家公司每年都这样？就像因为就像您讲的，南电过去几年曾经是赔钱的公司，那赔钱公司变赚钱，赚钱公司变赔钱，这个循环它要打破，我还没有足够的证据。这个大概是我对南电唯一的 c o 提供给你。Okay. 好，他说那就认为，即使明年产业供需衰退，整年应该 EPS 有十四块的基本盘，可以参考一下，法人会有一些预估哈。Hey. 他说那九二九的收盘价，本益比才十三点五倍。好，所以这边的问题是，呃，南电呢过去有三年的 EPS 是负的，那在二零一四、二零一五年是赚钱的，当时本益比二十倍，但是可是那时候南电就是一般的 PCB 嘛，对、hey. ，不是叫做 ABF， 就是不是叫做 IC 载板，是的。好，那对应起南电现在不是已经加入更高前景、高毛利的产品了吗？哈，本一笔为什么却连十四倍都不到？好，所以他有在强调哦，他知道未来 EPS 的衰退几率很高，所以他已经用获利腰斩来算本一笔了。所以，他想请教我们了，到底我们对南电正确估值的看法为何
1: ？OK， 好，来我来回答一下哈。那刚好呢，我有算最近呢，我有在算这个南电的它的这个本益比哈、哦。那其实呢，呃，我这样子讲，这个为什么 A B F 窄板的价格会一直跌，一直跌，一直跌呢？哈，像它平均呢，其实 A B F 三雄呢，他们的平均，他们的股价的平均的跌幅哈、哦，从最高点算到这一波的最低点来算的话，平均的跌幅是百分之六十五点，呃，差不多六十四点五，所以你就知道。要跌到 64.5% 的股价是什么意思吗？它是在金融风暴时候才会发生的这种跌幅啊！那尤其是南电的，它的跌幅超过七成，这个根本就是那种2008年金融风暴的时候的个股的这种跌幅。那事实上呢，它还有另外一个问题，就是说，人家跌，就像刚刚赵华讲的，面板跌，这个记忆体的股价跌，那是因为他们的这个产业的这个景气根本就不不好。他们的产业的景气是一直在往下掉，他们的这个营收呢是持续的衰退，然后甚至于呢 EPS 是负的。可是呢，南电呢，它的营收呢是每个月还在创新高，八月创历史新高，九月继续创历史新高，它的营收呢并没有像市场传言那样子的开始往下掉。那么或许他明年的第一季。有可能会稍微的减缓一些，可是呢，我认为他要从 EPS 要从正的要达到负的，那是不太可能的事情。好，那么我们再来看它的基本面哈，我们看它 EPS， 因为呃，这位同学呢有讲到 EPS 用 EPS 来算嘛哈，用这个本一笔来算，我们就用本一笔看。其实呢，你注意看哦，在去年呢哈，在去年2 0 2 1年的时候，因为这个南电的 EPS 是 16.38 元。那去年的收盘价呢？哈，二零二一年的这个蓝电的收盘价是572块，它当时的本益比呢是35倍， 35倍高不高？高,高，太高了一点，所以它回档呢？它应该的哦，因为它的到最高价的时候到六百三块，那那个时候的本益比呢差不多要四十倍了，那所以呢，它回档是应该的，可是它回档到现在呢，我跟你算，它是目前呢，我算它的。目前的本一比大约是多少？不到十倍。为什么不到十倍呢？因为这位同学他在算本，在算本一比，他只用今年上半年的 EPS 来算的，所以呢，你下半年的还没有算到啊。我们要算本一比是要算全年度的哈、啊。那所以呢，我们预估了他今年的 EPS， 我用的最保守的估计方式是 24.37 元。嗯，那我这个这个 PE
0: 还是很低呢。非常低啊、哦
1: ！哦，那如果我这个为什么会这样子算？算出 24.3 点怎么算的？我这样子算啊、哦，下半年的 EPS 是上半年的八成而已。可是事实上，我认为会超过，会超过。如果按照去年的比例，上下半年的 EPS 的比例来算的话，它今年呢，南电今年的 EPS， 我认为应该可以到30块左右。嗯，那我用的最保守的方式来算是 24.37 元。好。那用 24.37 元来算的话，那它的本益比，我们用11倍来算，它的目标价应该在哪里？为什么要用11倍来算呢？因为现在整体市场的平均本益比就是11倍。我们用一个公平的算法来算，用 24.37 元乘以 11， 得出来的股价是多少？ 2 6 8块。那你看它今天的收盘价是多少？ 2 0 0多块而已，对不对？所以呢？其实它一个合理的股价，我自己在一边算，它一个合理股价应该在两百六十八块哦，所以现在是不是有超跌了？我觉得它已经超跌，了，嗯、超跌的非常的厉害了哈、哦。那如果了，我们这样来讲，如果呢，等到呢这个国庆连续假期过后，连面板啦、啊、记忆体啦这些的股价都开始止跌反弹的话。那 A、B、F 的窄板的，他们的股价是不是也应该要有反弹？嗯，哦，我觉得这样才比较公平一些
0: 。好。就是确实委屈了啦，对，只能说确实委屈了。对，然后 A、B、F 的需求，我相信也是扩大的。是的，对，对好，所以有时候它还有就是在筹码面上面，因为之前投信真的持有太高，然后造成造成了人才人多杀多，没错，哦、这个事情当时我们有讲过，对，我们也必须把它放进来综合考量。因为去年啊，你看哦，好多的投信的基金绩效、哦、都八十趴，哎，你就想我、哦、干嘛自己做那么辛苦？我一月一号买一档投信基金到年底，我什么？我都不用干就有八十，好，但是你看到前三名的持股。星星紧缩难练，难练紧缩星星。对，没<笑>错，就是、每一家都满满的對。对、那個，那个时候超
1: 吓死人的，那个时候所以持股率差百分之二十了将近
0: 。那当时摘板的本益比高不高？其实被拉得很高，很高，很高,很高。对，对。那现在就变成物极必反對，对，每一家都 r 吐出来，对，每一家哎还不是一家而已，没错，对呀、啊。所以他们有筹码面上面投信人才人的血淋淋的教训，对，但是你说投信这样踩是不是就是对的？当然。我觉得不是，我觉得不是，只是有时候你抵不过市场那个筹码一代一代乱的时候，松、那個、动的时候。所以为什么我之前会特别常常小哥来的时候 ，ABF 都是我还蛮主要会问的，嗯、他就会一直帮我看筹码回来没，就是很不幸，每次看都跟我说筹码还是不好呢。哦，对，我也觉得他很委屈，可是筹码就是不好啊。对，哦、嗯，那
1: 现在有比较好了。现
0: 在有比较好了，哦、所以我觉得，嗯、呃，是低档布局的朋友、嗯，我觉得倒可以试试手气。对。哦，但是如果是从很高的跌下来的人， oh, 还是要去思考你的策略是什么。对，呃、因为嗯，我觉得此报火爆通常还不是最好的策略，除非你真的很相信它未来的基本面、嗯，然后真的很相信你可以心情很安定的做这个定期定股或者是不定期不定股的策略。那我是觉得是很 OK 對。对，我觉得知道自己在做什么是非常重要的一件事情哦、喔。啊、好，然后有一个很可爱的问题，<笑>他想知道台积电，如果要到一千块<笑>，<笑>股本那么大，要多少资金进去拉才可能到一千呢？那如果台积在一千，好加权指数是多少点？哦、okay, ，这个相对比较好回答。啊、对，台积一千，可是那个是前提是其他的股票没有跌哦。对，就其他的股票还在原来的水位，台积涨一块，贡献指数大概八八点五，你这样去算就知道了。对，超过
1: 八点五了。嗯嗯嗯,嗯,嗯好，这个这个题目，哦，我先来帮，我现在用详细要多少
0: 钱才能把台积拉到一千块？不是，那我们要出是不是？<笑><笑>好
1: 好对這，这位同学可能有有资金哦。对，用多少资金？对对我们认真好不好？对好我们认真一下。<笑> OK， 好<笑>哦，这样子啊，我这样子讲哈，因为实在是没有一个一个到目前为止还没有一个计算的方式出来對，因为
0: 它跟市场信心有关啊，大家一起拱跟对对,對
1: ,對哦，就是说你要看那当然我们现在知道哈，就是外资他们的买卖还是主导着台积电股价的走势，所以呢市场上哈有一个算法，就是你看今天呢台积电如果呢哈。如果这个涨一一块钱的话，大致上来讲，外资要买十亿，就是在集中市场，它要买超十亿，哦，那所以呢？呃、今天的收盘价是五百零呃，对不起，四百五十一块、嗯
0: 。所以他要到一千块。时空讲出他的目标价，五百零一这
1: 脱口而出。<笑><笑>脱口而出，我外资啦。<笑>你外资啊？对，那我这个四百五十一块，那所以呢，距离这个一千块呢，还有五百四十九块，对不对？那我们所以现在呢，我们用十亿乘以五百四十九块，那等于多少？嗯五千四百九十亿，就是说外资如果今天呢回回来台湾股市了，他开始呢连续的买超，一共买超了五千四百九十亿的话，台积电就有机会到一千块了。嗯、哦，啊，那那有没有机会呢？我觉得很有机会。为什么？如果今天台积就外资一直在买台积电的话，那么所有的内资台湾的投资朋友。哦，散户投资嘛，大家都会去买了，就跟在去年台积电一路往上走的时候，大家都跑去追嘛，对不对？所以呢，我觉得可能不需要到五千四百九十亿就可以了那你觉得五千四百九十亿很多吗？其实并不多哎、欸，因为今年呢，外资已经卖超了一兆、一点二兆多的股票了，嗯，所以他只要买一半回来，不到一半，是台积电到一千块，哈哈哈 OK， 好,好，那么呢。如果台积电到一千块的话，那我们的加权指数会到哪里呢？哎、嗯，我算给你听哦，五百四十九块，对不对？哦，还差五百四十九块嘛，到一千块，所以五百四十九乘以八点五，嗯，也就是说台积电涨一块的话，加权指数涨八点五点，哎，平均大概涨八点五点左右，所以等于多少呢？四千六百六十七点加上今天的收盘指数呢是一三八九二的话。所以它可以到哪里？到18559点
0: 。好，等等等等，但这个前提是哦，<笑>其他的股涨台积电<笑>现在的股票，其他一千七百档都在原来的位置。对。但通常不太可能。如果台积电可以涨到一千块，所有的半导体类股至少
1: 都会上，
0: 都应该要至少上一波。对，所以其他的在网上兜一下就破两万就
1: 是两万了。对，没错、嗯，没错哈。
0: 哎，好想要这天哦對！真
1: 是哇，到那一天真的来了哈，我们就放鞭炮
0: 好。好想赢韩国，好想台积电一千的，没错没错。好，大家都喜欢多头啦。
1: 对对呀、啊，很多头市场
0: 大家比较容易做，就像呃呃，今年虽然是空头年、嗯，我们也从三四月就真的叫做耳提面命哈、哦，帮我们录音的小编应该都已经听到耳朵长茧了<笑>、哦，就空头年要注意风险，要做策略哈、哦，要慢投资，巴拉巴拉巴拉、啊。可是很多人后来私底下遇到我也,也说，那赵华、啊、最近买什么？我说你不要买啦，<笑><笑>对我说不要不要一直想着说要一直进来抄底或买哈、哦，我说因为这个下跌段到哪里？真的不是很确定，但是如果你定期定额，我都没有意见对，没错。然后我会说，例如说你要去了解一下个股期跟台指期，它可以做一些避险的功能，也就是空方的功能。但是很多人也会跟我说啊，我真的不会做空，真的耶，因为空是一个逆向的思考，而且会很多人觉得你做空是在拉衰看坏。啊哦，你看坏就是不对哦，但是这边还是再一次的强调哦，有空方的概念，你会有避险的概念，这件事情很重要。避险不代表说你今天要去放空赚大钱，避险是说你至少避开那些体质不好可是位处高档。是的不管是指数也好，或者是公司也好，没错，险、哦、这个事情在整个投资里面，如果您觉得今年做的很辛苦，要把它放在蛮前面的。
1: 是的，嗯，没错。
0: 好，那这边有一个问债券的问题，我也很简单的回答哈，因为古鱼常常来节目讲债券，但是债券一般人可能平常没有那么常接触到，会有一些比较基本的问题，我也快速的念一下哦。他说：“哦，你是从想从股票斜杠到债券，因为之前有人说他是波段斜杠到存股。Oh. 然后我跟古云那时候就有点吓一跳，想说，哎，会不会只是因为套牢就变成股？但后来那一位听众的观念非常好， oh. 他选的标的也很好， oh. 是真的变成股族、oh.。那这一位呢，他就说，他应该是不止一次来留言他说，依然哦，感谢美丽有智慧的庄老女神跟团队，还有厉害的大神老师们无私的分享知识。”好，这边有听到我们说升息循环到第四季会持续。好，债券的殖利率到第四季会很香。啊、哦，因为升息哈、哦，叫做无风险利率不断的往上跑、嗯，所以相对应，像债券也算是某一种低风险利率，它就会有点被压抑嘛。我也是利率要往上跑，利率往上跑，等于它本体价格往下跌哈。这个买债券的人一定要先有这个基本的概念，值利率往上跑，代表本体价格在往下跌。是好，所以就是会值得考虑入手。那二零六级古雨老师说买债券会一直领到差不多的息，就出现了一个疑问。他说买债券又不像股票赚价差的机会，到期就领回本金。哈，这个不一定。好，先说不一定，因为如果你在市场上哈买债券买卖，它价格有波动的时候，有人会从中套利的。但确实你有提到，这不是小散户能做的，没有错。小散户哈没有办法直接买公债，而是买债券 ETF。所以呢，就只关注息本身。他说，债券债券的价格在下跌，对持有大部分的寿险公司有所谓的未实现损失，但是对买 ETF 的投资人影响是什么呢？影响其实就是你的 ETF 会跌价哟，<笑>其实就是这么直白。对啊，<笑>嗯，就是一样，你的 ETF 会跌价。但是股余的意思很简单，哦，假设今天你十块钱买了这个 ETF， 那你十块钱买的时候，因为债券大型的部位它不会乱进出，它持持有的债，通常你经理人来说，他也希望能尽量持有到期，或是持有到一个合理的价钱，所以你不用担心它不会像呃投投那个股票市场的经纪人一直在换股，不会，它不太容易一直换债。也就是说，当你十块钱买了一档债券 ETF 的时候，假设现在折利率是四趴，好，配四块给你好了。它通常会维持这样稳定的配息一段时间。好，就是说你会领到这个四块，应该是不会改变的。对，然后如果你今天不是在十块买，你是在十五块买、二十块买，当然你的折利率就下滑嘛。好，所以你当然是要趁债券的价格跌低低的时候去买，你折利率才填。因为这个四块不太会很大幅的改变，可能有时候四点一，可能说三点九。对，所以他的意思是，如果你现在用十块买这个东西，你可以拿到四块，你要不要？哦，他以古玉来说，他觉得他要，当然即使这个十块的东西可能会跌到九块哦，<笑>可能会再跌到八块，他也不知道。但是他觉得十块买有四块的息，他觉得很棒。对，好，他的概念其实就是这样而已。好、哦，所以你说，呃，是假设值利率上升的前提下，我领三点五帕的息之后的领四帕，这样的零点五的差距吗？不是，不是，就是你去评估，你现在花十块买，他给你四块，你要不要？也许你不要啊。你会说，我只想花八块买，我要拿四块啊，对不对？然后有的人是，哦，我十五块买拿四块，我也觉得开心啊、嗯。所以就是看你要不要这个四块，其实就是这样的概念而已。好、哦，希望有回答到你的问题。哦，好，然后呢，这边的话，好有一个另外一个问题，他问我，呃，因为大家都知道，我们这两天有特别提到，我、哦、跟阿格力，哈、哦，会有一个叫做赵华与阿格力有求必应的新、哦、频道。<笑>现在已经在排行榜上了，我们两个好惶恐啊，因为我们还没有开始哎。啊
1: ，还没有开始就进排行榜。我们只是把
0: 频道昨天晚上建起来而已。哦哦哦。但是有非常多涌入的听众支持我们做付费订阅，我们很感动。好，我这边先念一个好不好？因为我觉得我在不念你哈，你好像受不了，你会一直希望我看到你。它叫做了解决定哈。之前我有看到你第一次留也是负面的，但是我忘了留什么、嗯。第二次是留说骂我是做空仔、欸哦、然后还叫我说什么学学古语，不要一天到晚叫人家卖股票。Okay. 好，现在你叫我反指标，但没关系，因为你留了五颗星，你进步了呵呵，恭喜你！一颗星实在很懒得跟你回答、哦、五颗星可以回答。他说叫大家卖出，马上反弹、哦、是不是自己也被嘎一波？不要那么坏，用节目操纵散户的潜意识。但最后一句很可爱哦、喔！再怎么说，这也是 Parkist 最具公信力的节目，谢谢你、okay,。<笑>其实我觉得了解决定你的逆称取得很好，好为什么会教大家卖不卖股票哈？是因为当我们讲了两百多集都是讲观念，可是还是会有非常多人在下跌的过程中，好例如说他明明对于定期定额扣这个绩优股很有信心，可是还是会非常恐慌，然后一直说这样真的可以吗？我已经接到没有钱了，这样那样，会一直回答，然后我就说啊，我是听朱老师的，可是跌破五日均线我舍不得卖，跌破十日均线我还是没有卖，请问现在我要怎么补救？那因为我知道学投资没有办法几个月就学起来，对，也没有办法，因为讲两百集、嗯，他就可以很果断的知道他在干嘛，都会慌，对，好，那这边只是建议是说，如果今天已经让你晚上睡不着、吃不下，然后一直想怎么办，我接到满手是血。那可能要适度的减码，好、嗯，这个是卖股票的意思哈。这跟卖出马上反弹真的是两件事情。<笑>为什么我现在很有耐心的回答？<笑>是因为我希望别人不要被你这样的言论误导啦。嘿、哎， hey, 呃，不是说哦一下跌就急着把手上股票通通卖掉，这绝对是错的。否则我们讲两百集的观念跟策略是干嘛呢？对,、啊、对不对哈、哦？还是要选择你自己能够相信的这条路去做、嗯，对，哦，才不会在每一次的下跌中，你得到的永远都是害怕或是砍在阿呆股的。后悔，我觉得这个是最重要的。那我们有没有被割一波？当然没有呀，因为如果你今年有听<笑>我们讲去东 IC， 对不对？或者讲一些高档那些体质很差的股票，现在还躺在那儿，跟我们说腰斩在腰斩，不会被割一波的。好， okay. 也是重复强调，空不是说你就是拉衰这个市场，没有人讨厌多头。可是大家要有避险的概念，产业景气不好，你不见得要做空赚他的钱，嗯、但是适度的避开，不要让自己卷入风暴中。好、okay, ，这个很重要、哦。然后用节目操控散户的潜意识，我也很想啊。<笑>大家请支持赵华宇、啊、阿<笑>格力的订阅、啊，我也很想啊是。而且我觉得应该还蛮多人爱我的。<笑>好,好啦。好了，你的昵称很好哈，了解决定，希望每个人在投资的路上了解自己的决定。然后我看你很认真在听我的节目，真的很认真，搞不好比一般的人都还认真。希望你也了解你的决定了。哎、哦，没有错。<笑>对 ，OK，
1: 好，呃，我这样讲了哈，因为我当我在股市里面已经四十八年了哈，我当分析师也当了三十几年了哈，大概三十五六年了吧哈。OK， 那我碰到很多次像这位。这呃，了解决定这位同学，嗯，他的这个看法哈，我也了解他的心态。我这样讲好了，我第一次被投资人骂是在什么时候？是在民国七十九年，那个时候从一二六八二的万点大崩盘哦，从一二六八二跌到九千点附近的时候呢。那当时呢，我觉得这个盘是不对了。那所以呢，当时我在证券公司当这个。呃，投顾的经理，那么我们就会对这个投资人呢，在这个会呃提供这个操作建议。我提供操作建议，那个时候我提供操作建议，我是跟这些我们的证券公司的投资人讲说，来，我们今从今天开始呢，我们来放空，我们来融券放空。那个时候才刚刚开始有融资融券这回事情，所以大家都不知道什么叫放空。我说很简单，我们去借股票来卖出。我那句话一讲出来以后呢，那个台下哈、哦、谩骂之声不绝于耳，你知道吗？那个骂的多难听！因
0: 为呃，很多人都会觉得你不应该看坏我们自己的经济市场，
1: 没有呃，然
0: 后还利用这样来赚钱
1: 哦。其实他的讲法是怎么样、嗯？因为当时呢，所有的人都在做多，那你今天呢，你开始去放空的话，等于把这些人手上的股价都打下去了、哦，对不对？对对
0: 对。你放空等于在打压我的股价，但不是这个概念，对，不是这个概念。個概念那个时候大
1: 家都是这个观念、嗯，对不对？那我相信这位投资朋友也是一样，是这个观念。我相信你现在手上一定一定很多股票，那么所以听到有人要放空，你就有对有有那种仇恨之心 OK， Sorry, 我当时<笑>我当时面对的就是这样，而且不是只有一个人哦，整个台下呢四五百位的这个投资人。大概有一半以上80 ，百分之八十都在开始骂你，踏着我们的鲜血赚到钱，你会这个会安心吗？你心里过得去吗
0: ？我这边小插播，<笑>我昨天被理财达安修一个很奇妙的观众骂，他就说这个主持人都在又多。你怎么可以叫大家做多呢？你有业障、哦！我突然想到我这件事。好，施工打断你了，抱歉。对，所以你
1: 看哦，我们在这个市现在的市场是做多也会被人家骂，做空也会被人家骂，对不对？那当时的市场是你做多的话，大家台下呢掌声不绝于耳。可是呢，我要在这边要告诉大家一个重点，就是说我们呢在节目里面跟大家讲说要注意风险。或者是呢，哎，这边可以做多的话，其实都是以我们的呃预估、我们的分析、我们的看法来决定的，而不是说呢，我们希望我们的投资朋友跟着我们怎么做哦，来呃打压另外一方的人哦。譬如说，我们现在说，呃，这个股市有风险，那我们呢，暂时呢，先调节一下股票，或者说做停损的动作，或者是更进一步做个放空来避险的动作。那可是呢，在做手上很多股票的人的耳朵里面听起来就非常非常的不不悦耳，这个叫做什么？这个叫做抱团取暖。这这是一个非常不好的习惯。可是绝大多数的投资人都有这个习习惯。什么叫抱团取暖？我举个例子，去年七月的时候呢，我在讲这个呃，货柜航运的股票。我的货柜航货柜航运这个部分，我觉得他们高点已经到了，要注意风险了。因为呢，货柜航运的景气准备呢，在第四季要开始往下走了，所以呢，现在就有可能会见到高点要出一下。我跟你讲，我在直播的时候，我那个聊天室里面全部都是水手在那边谩骂，就是直接用骂的。那为什么要骂呢？他们想说你根本就不懂航运哦，这个什么风险，你在这个害我们啊，或者怎么样 ？OK， 后来呢，在继续在这个股外汇航运的股价继续下跌的过程之中呢，我就看到很多的研究报告，那很多研究报告都说不要怕，这个外汇航运呢，现在跌到这边就已经呢见底了，那准备要上来了。所有的这些投资朋友呢，当初骂我的投资朋友都把他们这一些证券公司研究报告呢发给我，发给我看。你看看，人家这个专家都说这个货运航运的股价会上去，那个叫做什么？那个叫做抱团取暖。为什么要抱团取暖呢？因为呢，他会找很多的理由来支持他继续抱着股票的这个心心理。那所以呢，他只听到。符合他想听的话，他不想听到呢，他不想听到的话，所以呢，在这种情况之下，在那种情况之下，我是持续被骂，一直骂到什么时候？一直骂到呢，这个航运股的股价呢跌破了一百块之后，才开始没有声音了。这这个就是抱团取暖的最大的害处。所以我常常在讲，我们在做股票的时候，你千万要听。你不想听的，就是站在你对立面的人的意见，一定要听。为什么呢？因为他的意见不见得对，可是呢，你至少提供你一个从另外一个角度看着股票的这个方方向。因为呢，在股票市场里面，没有一个人能够全面顾得到所有的角度的。好、哦，这个记住我的话。所以呢，赵华在节目里面跟你们提醒说啊，要避险。是是对你好，是为你好，不是呢要害你的。所以呢，投资朋千万哈、哦，这位同学千万不要不要，千万不要说呃，听到跟你不同的意见呢，你就觉得他是错的，他是不好的哦，千万不要这个样子。你要你要感谢他，为什么呢？因为呢，如果他真的是错的话，那么等到他发现他错了，他开始呢翻空为多的时候。它反而是助长你的股票开始往上走
0: ，就是变成燃料了哈！我要回补空单，欸、没有错、哦，我离坏蛮远的、哦，其实我要坏一点。<笑>我还蛮最近在思考这个问题，有没有<笑>？<笑>因为他说我坏，我的个坏啊，是、這个小坏蛋，<笑><笑><對><笑><笑>好吗？那最后呢，也很谢谢，当我们释放出就是我跟阿格丽会有帮大家解答问题，但是会希望大家是付费订阅的频道的时候，这个频道现在一直往上跑，然后也很多人留言鼓励我们，也提出想听什么。都尽量留言，你不管在赵华宇古惑仔留言，或是现在可以到我们的赵华宇阿格力那边去留言、嗯，我们都看看大家想要知道什么。哈，一开始不会先跟大家收费啦，一开始就会开始先听听看到底现在大家的困扰是什么、嗯。好，我们叫有求必应。哦、呦哎呦，我好、哎、有点毛哦，
1: 那是不是要摆个那个玻璃
0: ？就<笑>要
1: 摆个杯在前面
0: 。那像这边已经有一位哈。个性不丁钉，哈的股市麻瓜说支持付费的 podcast， 想听的是基本面知识。那这边说每天都有听赵华的 podcast 的哦，谢谢我的分享哈，建立了理财方面的知识和观念。我是2021年才进入股市的老韭菜，之前听到投资就想睡觉。李专讲几小时离开，我的脑袋就关机。那那个李专应该当时很正，所以那几小时你有专心听。<笑>
1: 好，说他说，
0: 就像阿格丽，如果花几小时讲生物学博士学什么，听完你也会恍神。阿格丽讲的挺可爱，他又在讲他养细胞，永远都记得。就是我一直说，你细胞应该都养得很好，白白胖胖吧？<笑>阿格丽说，养得白白胖胖叫污染了，坏掉了，<笑><是>哦、<笑>不能白白胖胖。他说，股票上哈、哦。很多是上了财经新闻，我才第一次听到这些公司。那赵华常常讲产业趋势，什么网通啦、高速传输，听完了哦，是做什么的？<笑><笑>就算新闻整天在报奇迹啊，什么嘉金啊、汉雷啊，都更不懂这到底有什么差别。财报对我来说也很困扰。上过财报课，但资料取得不方便，一档一档看也记不起来。好，兆华，你为什么那么快可以 catch 住一些公司的营收？如果不是买很多的股票标的，怎么会去注意呢？很多信息都好快哟、哦，龟速行进中的老韭菜追不到。希望可以透过两位。基本面达人就是我跟阿格力，从零开始建立基本面的知识的方法。谢谢，没问题，这个我们是可以来告诉大家的。那当然，因为我自己跑产业新闻出身的，所以你说我可以取到各个上市柜公司的营收，当然很快，但是我也必须告诉你哦，不可能是一千七百档，我一定对其中我觉得可能将近七八十档，非常的能够 follow 到。好，台积电可能赚多少，红海赚多少，大概是他上个月多少？我会比较快发 o l 到，所以我觉得你要做的第一步是，你先捞五档你有兴趣的公司，而且是比较透明的，就是定期公布财报或是会有一些法说，会有讯息出来的公司，不要很冷门都没有成交量的。你先选五档，然后就从这五档的新闻，每个月公布的营收、年增、月增、季增等等来观察，先这样就好了。哦，因为叫做贪多嚼不烂。那如果你像我以前很可怜，我以前负责好几个产业，我又是刚毕业的社会新鲜人，那时候我在彩讯，我们有出一本东西叫做《股市总览、啊》还有上《上柜总览》對。对。当时可能七八百家公司，它里面就有每一家公司的基本资料。当时的我很可怜的，我就会一家一家打电话去找发言人。然后打电话去跟发言人说，呃，我可不可以约老板？他说，那你约老板要干嘛？然后我就说，呃，我想做采访，你做采访要干嘛？我说，嗯。然后我就只好传了一些很烂的大纲哈、哦，老板您是怎么创业起家的、啊？哈、哦，如果说高数成高数传输是什么啊？就传那种很愚蠢的。可是我整本打完，总是会捞到个几家会愿意跟我聊一聊，或者发言人人特别好。我还记得有一次去某家 IT 设计公司。后来之后都听到同业说，哎、欸，有一个很菜的记者，可是长得还可以，所以发言人就勉强跟他聊了两小时，教他很多基本观念，就传出去、欸。那个发言人就到处说，要不是看他长得还可以，我懒得跟他说。<笑>
1: 所以， oh, 所以重点是在长得还贵、啊。没啦
0: ，重点是在你要拿那个上市总览、上柜总览，一家一家，一家 oh. 即使你是个大菜苗，你也只能这么做。对，这可能牵涉到一点职场上，我自己怎么努力。但是对于这位呃股市麻瓜，好不好？我觉得你就先锁定五档，甚至三档就好 hey, 對。对，你就会从这些公司里面培养出你基本的概念，不要一次太多。Hey.
1: 嗯、是没有错。
0: 好，那好了，又<笑>拉里拉撒讲了一堆，<笑>我不应该跟。那个尤宁老师讲到那个就是酸民的事情，因为他哈是比我应该多两百倍<笑>，<笑>但是赵华还是要最后哈啰嗦一小句，我还是非常谢谢这位了解决定。呃，对对我真的很谢谢，因为你愿意讲出来
1: ，没错。那
0: 你讲出来，我觉得我会得到一些。呃、uh, ，information。当然，你前面几次可能留一颗星的时候，我真的是不想回，我觉得那来乱、哦。但是，欢迎留五颗星嘛。而且，你觉得我们是 parket， 他们有公信力的频道。你讲对了一件事，有公信力，很多人听、嗯，我们要很注意自己的言行
1: 。对，没有错。其实，我不觉得他是酸民。嗯，所以我真的不觉得他是酸民，因为酸民的那个语气是完全不一样的，而且他们的他们的点是完全不一样的。那这位这位呃了解决定这位这位同学呢？呃。他只是讲出他心里面的疑惑而已對，對對對知道吗？哈，那所以我不觉得他是算命。OK 的，这个非常
0: 好。嗯，好，而且促成了我跟阿格丽的合作<笑>。<笑>好，那今天的彰化一股或就先到这边了。嗯、呃，好。未来的下礼拜我们会留更多时间来解答，因为现在问题有点满坑满谷，<笑>哦、回答大家的疑问哈。希望大家这个即将迎将迎即将迎来连假了，心情都要愉快哟、哦。是的，好，那就跟大家说拜拜喽，
1: 拜拜。<笑>